1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de genre de fille, je reçois Camille-Emmanuel. Alors, c'est un épisode assez particulier pour moi, parce que j'ai découvert Camille-Emmanuel grâce à une de mes sœurs, qui me dit un jour, tiens, tu devrais lire son livre. Alors, son livre, ça s'appelle... Lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. Il est sorti en 2017. Effectivement, j'adore ce livre. C'est drôle, c'est bien documenté, j'adore. Je découvre alors que Camille-Emmanuel est journaliste, spécialisée dans les questions de genre et de sexualité, mais qu'elle elle est aussi essayiste et romancière. Elle écrit notamment dans les Inrocs ou pour l'Obs. Et puis, quelques temps plus tard, il y a un peu plus d'un an, elle sort un nouveau livre qui s'appelle Ricochet. Tiens, il a l'air un peu moins drôle celui-ci. Alors, je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté, mais je sais que je l'ai adoré. J'ai été encore plus émue. Je l'ai lu quasiment d'une traite. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai appris, je me suis identifiée. J'en parle autour de moi. Et là, je ne me dis pas « Ah bah tiens, ça serait cool qu'elle vienne dans le podcast, mais plutôt, il faut absolument que cette fille vienne parler dans le podcast. » Alors, pour rentrer dans le détail et vous donner le contexte de Ricochet, le mari de Camille s'appelle Luce. Luce, c'est un des dessinateurs emblématiques de Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, c'est grâce à une panne de réveil, parce que la veille, ils avaient beaucoup arrosé son anniversaire. Donc c'est grâce à cette panne de réveil qu'il échappera à l'attentat des frères Kouachi en arrivant en retard à la conférence de rédaction. Pas beaucoup en retard, puisqu'il arrivera deux minutes après la tuerie et qu'il verra les terroristes tirer leur kalachnikov en l'air dans la rue dès leur sortie. Alors Ricochet, c'est son enquête, c'est l'enquête de Camille, et c'est son enquête personnelle et journalistique, sur ces personnes oubliées, en fait, ces proches des victimes des attentats, victimes par ricochet, victimes indirectes. Un ricochet, c'est le proche d'une personne décédée ou blessée, psychiquement ou physiquement. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre échange. Hello Camille, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille, comment vas-tu
0: Ça va bien, merci
1: Anne-Laure. Alors, c'est ce que j'expliquais un peu en introduction. J'expliquais le, le contexte du livre de Ricochet. Donc Tu racontes dans ce livre le, le quotidien de celui ou celle qui est à côté. Et euh, j'aimerais citer une partie du livre. C'est au début du livre où tu vraiment ce que c'est pour toi, en tout cas avant de, de faire l'enquête, ce qu'est le Ricochet. Tu tu dis, je te cite, soutenir, consoler, écouter, répondre, prévoir, organiser, faire barrage para tonnerre, encore répondre, rassurer les proches, prendre soin, être là, être solide, ne pas craquer, être forte, calmer les peurs, accueillir les larmes, anticiper les angoisses, trouver de la légèreté, déménager mille fois, gérer le quotidien, s'informer sur les menaces, donner de la joie, parler de l'avenir, porter la vie, etc. Un rôle auto-attribué et flou. Il n'y a pas de manuel de parfait soutien aux personnes blessées lors d'un événement traumatique, mais une expression semble le définir « victime par ricochet ». Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre comme ça alors que le livre est sorti il y a
0: plus d'un an Il y a un an, ouais, il est sorti en septembre 2021. Bah, c'est émouvant en fait, c'est un livre qui m'a pris à peu près euh, deux années d'écriture. C'est le livre où j'ai mis plus de temps euh, <rire> à sortir parce que c'était particulier parce que euh, j'écris depuis 12 ans sur les questions de sexualité au pluriel, de genre, de féminisme. La ricochet, euh, c'est… Alors, j'ai toujours dit « je » <rire> dans mes écrits. J'aime bien pouvoir prendre la lectrice et le lecteur par la main et les emmener, en fait, dans mes reportages et dans, sur le terrain et aller rencontrer euh, voilà, des, euh, des personnalités pour, pour répondre à des questions. Euh, là, le « jeu est, est forcément euh, beaucoup, plus, beaucoup plus intime puisqu'il voilà, s'agit de, de raconter le poste 2015 euh, que j'ai traversé après euh, l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que le retour, enfin c'est pas drôle d'ailleurs, mais j'ai eu euh, le retour de plusieurs lecteurs, notamment dans mon autre qui me disaient, bah, dis donc, tu me mets vraiment à nu, euh, tu dis, tu aimes beaucoup de toi, je disais, genre, ah bon ouais. <rire> Et je pensais avoir mis une distance. Bon, j'ai mis une distance, et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Il euh, y a des choses que j'ai écrites et que je, je n'ai pas publiées. Et du coup, j'avais eu l'impression de faire tout un travail, en fait, d'enlever de, de, justement les choses les plus intimes. Et malgré cela, euh, j'ai eu un retour de... Euh, voilà, Il y a beaucoup de, 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 bah, de personnel et d'universel. Enfin, c'est le but aussi de cet ouvrage. C'est n'est pas un récit, témoignage, genre « Bonjour, je suis la femme de lui, je vais vous raconter ma life ouais. <rire> ». L'idée, c'est de pouvoir euh, vous rire sur une enquête en disant « Je ne suis pas toute seule. » Je ne suis pas toute seule à traverser... Euh, à être proche de quelqu'un qui traverse un événement traumatique et donc, euh, allons voir euh, qui peut nous soutenir, euh, comment ça se passe et essayons de partager nos, nos expériences.
1: Dans, dans le livre, justement, tu vas à la rencontre d'autres proches de victimes. Je pense notamment à Maisie, qui a un, un témoignage qui, qui, est, qui est hyper fort, puisque tu vas la rencontrer, c'est la femme de quelqu'un qui bossait à l'informatique chez Charlie Hebdo. Donc, tu vas à la rencontre d'autres proches de victimes, de psy, d'avocats, de sociologues. Donc, tu vas t'interroger sur ce qu'est être ricochet. Alors, on pourrait penser au début que ça va être un peu hyper théorique. Et alors, en fait, c'est hyper vivant parce que justement, tu donnes énormément de toi, tu racontes vraiment ton quotidien. Il y a toujours beaucoup d'humour. Donc, quand j'ai fait des recherches en fait euh, sur toi et sur le livre, donc j'ai vu que tu en avais beaucoup parlé il y a un an. Qu'est-ce que ça te fait toi maintenant, plus d'un an après, de remettre en fait, enfin, le fait que je t'en parle, le fait, euh, je ne sais pas si tu as d'autres personnes autour de toi qui te parlent encore du livre. Qu'est-ce que ça te fait toi d'en
0: reparler ben, C'est assez émouvant parce qu'une fois qu'il est sorti, une fois que la promo était passée, donc ça dure un mois à peu près, j'ai vraiment fermé le livre. Ouais. J'ai rangé dans ma bibliothèque. Enfin, pas un, parce qu'on reçoit des exemplaires d'auteurs. Donc, ouais. <rire> j'en ai 6 là qui traînent. Euh, on a l'impression que j'ai une très belle bibliothèque grassée, mais en fait, ce n'est que moi. <rire> <rire> C'est <Et>, euh... <rire> ce, ce jaune pâle est magnifique ouais. dans, mon, dans ma déco. <rire> et de fait, j'ai eu besoin quand même de pas de clore ce dossier, mais de me dire, voilà, ça, je le mets, je mets de côté et euh, tout ce que j'ai voulu dire sur ce sujet, je l'ai écrit. Et du coup, pas forcément de volonté après d'en de, parler, ce qui est plutôt positif, puisque comme je raconte dans le livre, il y avait quand même, même si je ne l'ai pas écrit que pour un besoin cathartique, mais il y avait quand même pas mal de situations où je me retrouvais à en parler et parfois dans des situations pas adaptées c'est-à-dire en soirée avec des gens où je racontais euh, la protège policière euh, tout le, le, le post traumatisme etc c'était pas toujours approprié et ça c'est quelque chose que je fais plus par exemple il ouais. y a quand même ce truc de euh, c'est dans un livre j'ai pris le temps en plus enfin j'ai pas Juste euh, jeter des mots comme ça, ça a été euh, évidemment retravaillé. Et du coup, euh, l'ensemble, même s'il y a des choses qui peuvent toujours bouger dans la vie, mais euh, les, le principal de, ces, de ce que je voulais dire sur les ricochets euh, est écrit. Euh, mais pour revenir sur ta question, il y a des gens qui ont mis du temps à l'ouvrir. Dans tes <rire> proches ce... Oui, enfin, dans de mes proches ou de, de lecteurs ou de lectrices qui aujourd'hui mmh. me contactent en disant « bon voilà, je l'avais acheté euh, la dernière ». Mais il est resté un peu sur ma table basse là et il y avait un truc de « oh, c'est trop dur » ou euh, bon, il a quand même été publié post-Covid où euh, peut-être il y avait aussi des gens qui avaient peut-être besoin de choses plus légères ou euh, de choses qui, qui, qui sortent de, de, du quotidien, voilà. Et, et du coup, ils ont mis parfois un peu de temps à l'ouvrir, mais je comprends, mais il y a des livres aussi que j'ai mis du temps à ouvrir, le livre de Philippe Lançon, son ouais. euh, okay, témoignage, j'ai mis... Ouais, plus d'un an et demi, en fait, avant de l'ouvrir. Et il était, il était aussi sur euh, ma table de nuit, et, mais il y avait quand même ce, cette petite crainte, en fait, de est-ce que euh, voilà, ça ne va pas trop me bouleverser. Et du coup, euh, bah, j'ai eu aujourd'hui euh, des retours, euh, notamment j'ai reçu cet été euh, un mail très bouleversant de la mère euh, de, de quelqu'un que j'ai interviewé dans le livre, euh, d'un rescapé du 13 novembre. Il parlait, il parlait de sa mère qui était selon lui vraiment un ricochet et elle a lu le livre en disant Mais merci parce que vous avez mis voilà, les mots sur, euh, sur beaucoup de ressentis et beaucoup d'émotions euh, et aussi euh, concrètement de symptômes post-traumatiques. On échangeait sur le fait, après par mail, sur la sirène, elle est, elle est comme moi, c'est-à-dire qu'elle entend un bruit de sirène, de pompier ou de police et elle se fait des films. Et c'est quelque chose, euh, bah, avant qu'on échange là-dessus, elle pensait… Elle, toute seule et un peu d'arrêt un peu de, de, de se faire des films d'horreur en fait, dans sa tête à chaque fois qu'elle entend une sirène, voilà, surtout qu'elle habite en ville, donc il y en a beaucoup. Et du coup, elle me dit quand j'ai lu ça et qu'il y a eu euh, des mots euh, là-dessus et qu'il euh, y a MC qui, me, qui met un mot en disant ça s'appelle une pensée intrusive et c'est normal et euh, avec le temps, ça, ça disparaît, etc. Il et y a eu voilà, de, des échanges là-dessus. Et quand j'ai reçu le mail et euh, deux jours après, il euh, y a eu l'attaque euh, contre Salman Rushdie et ouais. du coup, j'ai rép répondu ensuite euh, que lorsque j'ai entendu parler de cette attaque, j'étais en pleine campagne, il n'y avait pas de sirène, et tant mieux. <rire> et que du coup, mon cerveau était comment dire, prêt à accueillir euh, cette, euh, cette mauvaise nouvelle.
1: Tu en parles aussi dans le livre de l'attaque de Samuel Paty, de l'effet que, que ça t'a fait. Et euh, donc, quand il y a eu l'attaque sal de Salman Rushdie, moi j'ai pensé à toi justement. Parce que c'était le moment où je t'avais envoyé un message pour dire est-ce que tu passais dans le podcast, bref. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, donc on est le 13... Enfin, moi, ça m'a marqué qu'on fasse euh, euh, l'interview un 13 à 13h. Enfin, tu vois, j'y ai pensé, tu vois. Je me suis mmh. dit... Bon, bref. Dans une interview à France Inter avec Léa Salamé sur la matinale, donc il y a un peu plus d'un an, au moment de la sortie du livre, elle te demande comment tu vas à l'orée de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Tu lui réponds que tu sais gérer les dates anniversaires, mais que là, pour le procès, bah, tu bottes un peu en touche et tu dis « Posez-moi la question dans neuf mois ». Donc, ça
0: y est, <rire> les procès
1: sont passés. Donc,
0: euh, donc et tu on... me poses la question. Exactement. <rire> Il y a, en fait, ce que c'est en écrivant uh, Ricochet que j'ai réalisé, même si uh, j'avais l'intuition de ça, mais qu'il y avait comme un lien, un fil rouge, enfin un fil en tout cas, qui liait euh, les personnes qui avaient été touchées de près ou de loin par, euh, par les attentats euh, de 2015 ou, ou d'après c'est euh, pas les mêmes vécus, c'est pas les mêmes expériences, il y a des gens qui ont été blessés physiquement, d'autres non, il y a des gens qui ont perdu des proches, c'est pas mon cas. Il y a quand même, euh, je dirais, des niveaux aussi de trauma plus ou moins importants, et moi je sais que pour avoir rencontré justement des, des proches de, de victimes du 13 qui avaient perdu, euh, voilà le, dans l'occurrence c'était leurs, leurs enfants, on n'avait pas, on traversait pas du tout les mêmes choses, et et je pouvais pas me mettre au même niveau qu'eux quoi ils avaient, ils avaient vécu le pire de, de la vie je pense qui est de perdre un enfant donc il y a un lien et il y a ce fil qui nous unit avec euh, et c'est pas quelque chose de de, de pathos en fait c'est c'est je ne suis pas du tout ésotérique, je ne suis pas du tout spirituelle, donc quand je parle de lien, je ne vais pas d'énergie ou d'âme. Voilà. C'est quelque chose qui fait que quand il y a une info, on sait que telle personne va être touchée, plus ou moins. Quoi. Et effectivement, quand il y a des choses qui sortent voilà, euh, par rapport au terrorisme, euh, bah, je, toi tu peux penser à moi, moi je, je, je pense à d'autres aussi. Et ça arrive d'ailleurs, euh, parfois, de s'envoyer des messages. « Bon, bah, j'ai vu qu'il y avait ça, j'espère que tu vas bien. » Donc, euh, euh, on ne peut pas partie d'une communauté de victimes. D'ailleurs, il n'y a pas d'assaut mmh. <rire> de ricochet. Voilà. Euh, mais en tout cas, il euh, y, a, y a quand même une expérience humaine euh, commune et qui peut aussi se rapprocher parfois des expériences différentes. J'avais reçu voilà, un message... Très émouvant d'une femme qui, qui me racontait qu avait, que sa femme, à elle, avait fait un AVC, jeune, vers 40 ans, et qu'elle s'était retrouvée aidante, et qu'elle s'était retrouvée voilà, euh, par la suite à devoir soutenir psychologiquement et physiquement euh, ce, son, sa femme. Et elle disait « Je sais que ce n'est pas la même chose, mais en lisant le livre, voilà, j'ai vu des j'ai me suis reconnue dans certains, certaines, certains vécus, notamment la culpabilité » de parler de soi-même alors que c'est pas nous qui sommes touchés enfin tous ces, ces mécanismes là qui, qui s'agit de démonter parce que c'est c'est assez négatif de, il faut pouvoir aussi dire euh, je ne vais pas bien ouais. <rire> euh, et bien voilà elle disait c'est j'ai reconnu en fait des, des mêmes mécanismes et c'est pas on parle pas d'un attentat on parle pas d'un événement euh, voilà national ou, ou international
1: il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le livre aussi c'est l'humour euh, donc je trouve que tu es quelqu'un de très drôle, je te l'ai déjà dit, et même en parlant d'un sujet tragique et qui pourrait être lourd, tu arrives à, à faire passer des touches d'humour. Mais justement, tu as assez de recul par rapport à ton propre humour. Justement, le fait de vouloir souvent faire des blagues, notamment sur ces sujets-là, euh, tu parles de Anna Gatsby, qui est une, une humoriste. Euh, non, bon, je ne sais pas si humoriste ou stand-upeuse est le bon terme. Mais d'une, il y a son spectacle sur Netflix. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement euh, de, 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 de pourquoi tu parles de Anna Gatsby et euh,
0: dans ton livre bah, Son spectacle est vraiment intéressant. Enfin, elle, a fait deux... elle a fait plusieurs stand up hein. euh, voilà, Elle a, je pense, 20 ans de carrière derrière elle, mais il y en a deux qui sont euh, sur, euh, sur Netflix. Et dans le premier, elle a un parti pris qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en gros, elle dit, dans son spectacle, genre, je vais arrêter l'humour, c'est fini. Ce qui est étonnant pour quelqu'un qui remplit des salles quand même. Ouais. <rire> et elle explique pourquoi. Et elle explique qu'elle euh, est, elle est lesbienne, euh, elle a une quarantaine d'années. Et euh, ben, dans les, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand elle, quand elle était plus jeune, elle était victime d'homophobie euh, dans la vie quotidienne. Et, euh, et notamment, une fois, euh, il y a un mec qui l'a agressée parce qu'il pensait qu'elle était, qu était un homme parce qu'elle a un style un peu butch, et, et qu'elle qu draguait sa femme, enfin sa, sa copine. Et je raconte très mal ce, ce, spect ouais, alors, ce spectacle. Non, non, tu le racontes <rire> pas me mal. J ai, j ai je retrouvé, suis pas humoriste.
1: <rire> au cas où, j'ai retrouvé la page où t'en parles, où tu dis à un moment qu'elle dit justement « Elle arrête l'humour, car rire de soi a un prix.
0: » Oui, donc elle raconte cette anecdote, et sur scène, elle raconte que sur scène, depuis des années, elle raconte cette anecdote. Sauf qu'en fait, ce qu'elle ne raconte jamais sur scène, et donc, elle fait une vanne là-dessus, il y a une chute et tout. Sauf qu'à la fin, elle s'est quand même fait casser la gueule parce son ouais. gars. Donc, elle s'est retrouvée à l'hosto. Ça, elle ne le raconte pas parce que c'est pas drôle. Et du coup, elle a transformé un trauma ou plusieurs traumas en, en vanne. Elle en a fait son métier. Et alors, je ne suis pas stand up et, euh, et je ne suis pas en plus adepte de, de, de ce neuf. Mais euh, il se trouve que moi, je me suis retrouvée... Je suis avec, avec quelqu'un qui est plutôt dans l'humour aussi. Et que ce soit lui ou moi, on s'est retrouvés parfois euh, en, dans des événements, des dîners d'amis, etc., à faire limite des sketchs, quoi, sur, euh, sur ce qu'on avait traversé. Et du coup, dans mon livre, j'essaie de voir, d'analyser, genre, mais pourquoi Pourquoi ce besoin de faire rire Alors, je sais pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas envie de casser l'ambiance, et puis parfois, on a besoin de dire des choses, mais à travers l'humour, on peut faire passer des messages sans que ça plombe la soirée, <rire> et sans que les gens soient gênés, parce que... C'est dur d'entendre euh, des vécus euh, de souffrance, des vécus de, de mal-être, euh, surtout dans nos sociétés où il y a quand même une injonction euh, perpétuelle au bonheur et à l'épanouissement et euh, à la résilience. Et donc, pour pouvoir dire à des proches, c'est compliqué quand même ce qu'on traverse, mais sans eux-mêmes les traumatiser, <rire> on utilisait, je dis « on » parce que ouais, c'est assez commun, on utilisait euh, l'outil euh, de l'humour. Sauf que je me suis rendu compte que du coup, il y avait carrément un travail limite mémoriel qui fait que euh, quelque chose que j'avais vécu de dur, je l'avais tellement raconté en mode « oh oui, c'est quoi ça ?» que je me faisais croire en fait que c'était marrant, mais alors c'était absolument pas marrant. Ouais. Et, euh, et donc, il y avait une forme de déni et, et une, une forme de manque de sincérité aussi là-dessus. Donc, j'ai pas arrêté l'humour, je crois pas. <rire> j'ai mmh. pas arrêté de faire des lagounettes sur quelques trucs. voilà Mais en tout cas, maintenant, j'en suis consciente. Je suis consciente que si euh, je, je raconte un vécu douloureux et que j'en fais une blague, c'est pas mal. Enfin, il, faut, il faut continuer, je pense. C'est vraiment un, un outil de résilience aussi. Mais il ne faut pas que ça transforme la réalité et euh, il ne faut pas toujours vouloir protéger les autres avec ça.
1: Et tu donnes un exemple qui est hyper parlant, que j'ai trouvé très drôle, mais justement tu l'analyses très bien dans ton livre. Tu expliques en fait euh, lors de ta première échographie de... Donc, tu es enceinte de ta fille. La première échographie, tu t'arrives dans le, dans le cabinet accompagné de, de trois hommes de la protect, enfin un peu comme des gardes du corps. Au début, tu racontes en disant que tu as dit euh, un peu enfant, enfant faronnant, euh, je ne savais pas qui était le père. Ou, euh, voilà. Et en fait, après, justement, dans le livre, tu analyses très bien, tu dis, mais en fait, pourquoi je raconte ça alors que je pense que je l'ai en fait à peine murmuré, même si je l'ai mmh. dit. Mais en fait, je suis rentrée chez moi ensuite et j'ai pleuré en me disant qu'en fait, on m'avait volé ce moment que j'aurais voulu euh, comme tout le monde. Complètement. Ouais. C'est vachement bien raconté.
0: <rire> oui, ouais, c'est un, un épisode euh, parmi d'autres euh, de 2015 euh, qui, qui était très particulier parce que voilà, avec. Il euh, y, y a mon chien qui ronfle derrière. Oui, mais, mais
1: j'aimerais bien le voir là. Il est où Il ressemble à quoi
0: <rire> C'est un King Charles. Mais il ronfle vraiment beaucoup. Donc ça ne va pas être gêner.
1: Attends, ça. King Charles, c'est comme le chien dans Sex and the City Ah enfin, bon Non, tu sais comment elle s'appelle Elle n'a pas un King Charles C'est celui qui a des longues oreilles comme ça Ouais. Ma fille serait dingue, c'est un de ses chiens préférés.
0: Ouais. Ils sont vraiment super. Ouais. Petite On Vas-y, continue. <rire> <rire> oui, donc on parlait de King Chan. Tu dis, me...
1: voilà. ouais. <rire> disais que c'était un des épisodes de 2015 justement
0: oui assez assez particulier parce qu'il euh, y avait une très lourde prothèque de voitures euh, de voitures de flics euh, sur armée etc et, et en effet euh, c'était un c'était un, un moment émouvant et, et fort en fait cette première écho et qui avait été gâchée par le fait que bah, dans chaque endroit où on allait, en fait, les flics euh, vérifiaient tout. Les sorties de secours, tout. Donc, ils rentrent et font euh, le tour de tout. Voilà, le... Et donc, c'est absolument pas discret. Mais surtout, ça mettait dans un état de stress aussi, de stress, de paranoïa, de devoir un peu s'excuser auprès des gens. Genre, je suis désolée. <rire> voilà. Et donc, j'ai transformé ça en anecdote. Genre, et eh, vous n'avez pas la dernière <rire> 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 Ma, première... Ma première écho, euh, il s'est passé ça et, et non, je, si je fais justement ce travail de, de retour euh, en arrière et de, de travail de sincérité, euh, je suis rentrée euh, bah, en pleurant, en me disant « Mais ça va être ça, ma vie, aujourd'hui ?» Et puis, la première, les premiers mots que vont dire ma fille, ça va être euh, « police <rire> ». Compliqué, quand même. Et du coup, il euh, y avait aussi... Euh, une forme, à ce moment-là, de prise de conscience de, de l'impact sur la vie très personnelle, enfin une écho, il y a quand même rarement plus personnel que ça, euh, de, de, du post-attentat. Puisque ce que je raconte dans Ricochet aussi, au-delà même du 7, euh, je fais le récit du 7, mais c'est toutes les conséquences euh, qu'il y a eu euh, et, et, et qui étaient parfois euh, aussi euh, plus lourdes à gérer psychologiquement que, que le, jour, euh, le jour J, puisque moi je, je n'étais pas, pas dans les locaux, je n'étais pas dans la rue.
1: Moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, euh, euh, donc tu parles évidemment des, des, des conséquences concrètes, et il y en a une qui peut sembler complètement anodine, c'est la recherche d'appartement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez vous avez dû déménager, personne ne vous a aidé à trouver un appartement. Et dans ce livre aussi, c'est aussi euh, T'es très franche, t'expliques euh, qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu vous aider ou euh, un copain de copain euh, qui avait peur euh, euh, qu'on mette le feu, enfin, que tu mettes le feu à son appartement, euh, alors que c'était quand même des copains. Euh, et en fait, expliques une dame et tu la remercies qui, elle, va dire, bah, OK, moi, j'ai un appartement, je vous le prête, il n'y a aucun problème. Mais mmh. en gros, à part si, si vous ne vous étiez pas bougé pour trouver un appartement, personne au sein de l'État français ne s'est dit euh, OK, euh, là, on va peut-être… Euh, si tu, tu C'est très bien écrit très bien expliqué. Moi, j'étais outrée pour vous de voir qu'en gros, on vous a laissé euh, vous débrouiller tout seul. Enfin, C'est quand même fou quand tu mmh. vois… Tu en parles justement du parc immobilier de la ville de Paris, de te dire il n'y a quand même pas une personne qui peut dire on va leur filer, vous ne demandiez pas un 300 mètres carrés. Non. Et de voir que <rire> voilà vous avez galéré pour trouver un appartement
0: euh, tous
1: les deux. Mmh. C'est hallucinant. Mmh.
0: Oui, oui, bah ça, c'est quelque chose que je trouvais important de, de raconter, pas dans un esprit euh, revanchard ou pas dans ouais. un esprit euh, pamphlétaire non plus, parce que je pense que ça ne donne pas des bons livres euh, quand c'est trop pamphlétaire, mais en tout cas, montrer aussi une forme de réalité, c'est-à-dire que des, des proches autour de moi étaient persuadés que, euh, que j'ai vu, par exemple, un an ou deux ans après, ben voilà, ils étaient persuadés qu'on était ultra entourés. Ouais. ultra entourés, ultra pris en charge par l'État, par, euh, je sais pas quoi, des institutions et tout, alors que pas du tout, c'était vraiment démerdez-vous. Et justement pour cette histoire d'appart, toutes ces histoires de, de voiture de protec, enfin tout ça, il euh, y a une fois un flic qui m'a sorti. Mais on n'est pas dans une série américaine, voyons. Et en fait, il avait raison. Enfin, sur, le, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu... Ce voilà. ouais, C'est pas, pas hyper délicat. Ce ouais. pas très délicat. Mais de fait, j'avais été quand même nourrie par <rire> cet environnement de série américaine. où Quand il y a quelqu'un qui est, qui est menacé, bah, il y a une prothèque, il y a le FBI qui, qui, <rire> ouais, ouais, bien sûr. qui permet de, de trouver un logement, une identité, tout ça. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. On est au niveau de Pinot simple flic plus que de euh, <rire> <rire> plus que d'une série euh, américaine quoi c'est c'est pas la faute de, de, forcément des, des policiers qui s'occupent de ça c'est c'est pas disons que le système euh, euh, de et de protection et ensuite voilà des personnes menacées en France n'est pas vraiment adapté aux personnalités civiles il est plus euh, c'est un protocole qui a été à la base créé pour euh, bah, des chefs d'État des diplomates et tout ça et pas on n'a pas la même vie c'est-à-dire que le chef d'État, euh, il n'est pas là à se dire, bon, bah, il est 9 h je vais aller à la Franprix. Mmh. Et puis ensuite, euh... <rire> ensuite bah, j'ai un rendez-vous de taf, et puis euh, bon, j'ai cherché euh, ma fille euh, à la crèche, et puis après, euh... enfin, je vais... je vais aller au Roi Merlin, parce qu'en fait, je dois changer une ampoule. Il ne fait pas ça, le chef d'État. Mmh. Donc, euh... Donc euh, le service euh, voilà, de, 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 des personnes menacées n'est pas, est pas adapté à ça. Ça m'arrive souvent, de, depuis quelques années, de penser à Mila, euh, qui ouais. est qui est sous protection policière et qui a quand même... Euh, voilà, maintenant, elle doit avoir 20 ans, mais depuis ses, ses 17-18 ans. Et ben, je lui avais écrit, euh, d'ailleurs, une lettre, quand j'ai sorti ricocher, en disant, « Bon, je ne sais pas si les proches autour de toi euh, s'estiment se être ricochés de ce que tu as vécu. » Mais en tout cas, pour une gamine de, de 17-18 ans, c'est totalement invivable. C'est une catastrophe, quoi. Et puis le fait qu'elle puisse plus euh, utiliser son, son téléphone, tout ça. Enfin, moi, je suis partie d'une génération où... Euh, bah, le fait que je puisse pas sur insta par exemple faire de story en disant coucou je suis là parce que je peux pas <rire> ah ouais. ouais, tu peux toujours pas non non non, non je le fais pas okay. et euh, bah ça me porte préjudice parce que plus on fait ça sur insta plus on a d'abonnés voilà il y a une espèce de mais j'en souffre pas j'ai vécu euh... 30 ans de ma vie sans faire ça, quoi. Donc, voilà. Je pense souvent à Mila, ou quand même, c'est quelqu'un qui est très connecté et qui a besoin aussi, de, je pense, de ça, de ce, du soutien de sa communauté, tout ça. Euh, ce fait que ce soit impossible, ça doit, ça doit être très compliqué. J'ai dérivé sur Mila, mais je ne sais pas si... Ce n'est pas
1: grave. Tu parlais surtout, <rire> tu parlais du rêve américain. Enfin, pas du rêve américain, mais tu, tu, tu parlais du policier qui te disait on n'est pas dans une série américaine. Ça me donne une excellente transition. Enfin, je ne sais pas si elle est excellente, mais ça me fait penser justement qu'à euh, un moment dans le livre, tu en parles très bien aussi, il y a donc euh, ton mari, Luce, qui passe dans l'émission, dans le grand journal, avec Madonna, et en fait, euh, tu expliques que tu t'imaginais, enfin tu, tu te moques de toi-même en disant, euh, tu t'engueules tu, 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 tu un peu avec lui en disant, mais attends, je comprends pas, c'était ridicule cette séquence. Moi, je, je connaissais pas la séquence, donc je suis allée la voir sur Internet, c'est quand même drôle. Et en fait, tu expliques que tu t'imaginais euh, euh, que Madonna allait peut-être t'aider à trouver un appartement euh, <rire> euh, à New York. J'ai trouvé ça génial. Je le raconte <rire> super bien. Tu, tu réalises en fait que tu as tellement envie de partir ou de bouger euh, que tu t'es tu dit qu'elle allait, allait peut-être se sentir concernée, qu'elle allait peut-être vous aider, alors qu'en fait, ça reste de la télé.
0: Et que, mmh, mmh. Ben, en fait, c'est après un, un tel événement il y a une vraie dichotomie entre euh, l'émotion euh, internationale et les prises de parole sur cette émotion-là, où on a l'impression que le monde entier, enfin, pas tout pas le monde entier, hein, pas au Pakistan, mais euh, ouais. <rire> voilà, ou pas tout le monde en France non plus, mais il y avait quand même ce truc de « je suis charlie », de tout ça, enfin, ouais. il, il y a une dichotomie entre voilà, ce, ce, cette vague de, de soutien et d'émotion et la réalité qui était « on nous faut un appart » parce que le don n'est plus safe du tout et euh, concrètement, euh, il n'y a personne quoi et donc en effet ce, ce truc du, du grand journal où il s'est retrouvé avec Madonna euh, moi je voulais qu'il y aille parce qu'on devait à un moment donné aller aux états unis et puis euh, je me suis dit Madonna elle a raison pourquoi pas <rire> elle connaît peut le Stéphane Plaza américain ouais. <rire> il peut peut-être nous aider encore une fois on cherchait un, un 50 mètres hein, carrés ouais. euh, voilà et pour, alors, pourtant je ne suis pas quelqu'un de naïf quoi. je sais qu'elle a autre chose à foutre dans sa vie que tout ça mais vu qu'elle voulait nous, vu qu'elle disait qu'elle était émue et que tout ça, je me dis elle peut peut-être nous aider. Pas enfin, du tout. Ils sont fait un gros canin euh, à la télé. Oui, ça ça. A, ça, ça a fait ça a fait un très bon très bon truc de télé pour pour Canal. oui Tu mais dis après, tout le monde applaudissait.
1: Euh... Là ouais. aussi, je me rappelle c'est très bien tu t'expliques que son, son attaché de presse vient vous voir dans les loges en disant est-ce que vous voulez venir à l'after party Et en gros ouais. tu lui dis bah non en fait t'es mignonne mais euh, on a juste euh, je sais pas combien de policiers. Enfin euh, ouais. et là elle te regarde elle fait oh so sad." <rire> On ouais, imagine tu tellement, ça, tu là. sais, la tête un peu tournée. Oh. Oh, en ça. c'était très drôle. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire.
0: Ouais. Bah c'est sûr que il y avait, à un moment donné, je me, j'ai, vu le danger aussi, le danger psychologique de se laisser embarquer par une espèce de tourbillon médiatique. Et peut-être que en toute modestie, j'ai eu ce rôle-là avec mon mari aussi, de, bah justement, on s'est engueulé après Madonna en disant, maintenant, ça suffit, ça suffit le tu t'es en train de faire l'otarie Ouais. Euh, tu viens à peine d'enterrer tes amis et il y en a qui sont à l'hôpital donc ton temps libre il n'y en avait pas beaucoup parce qu'ils continuent à dessiner et tout euh, bah, ton temps libre faut aller voir les, les amis à l'hôpital en fait si t'as enfin voilà c'est plutôt que, plutôt que passer à la télé et alors en plus c'est pas quelqu'un qui cherche absolument la lumière mais en tout cas à un moment donné j'ai un peu recadré <rire> de façon un peu euh, autoritaire en disant faut enfin, arrêter là c'est ça, ça devient un objet euh, ça devient un objet euh, médiatique euh, qui intéresse les médias effectivement parce qu'il y a du pathos parce qu'il y a plein de choses mais toi qu'est-ce que tu as gagné quoi rien rien à part t'exposer et surtout c'est dans ta reconstruction ça va pas ça va pas te nourrir en fait il faut par contre aller voir euh, les amis blessés euh, ça c'est humainement euh, essentiel
1: dans le livre aussi, euh, donc là c'est une partie un peu moins rose, mais qui est hyper bien expliquée, donc euh, tu expliques la réparation financière des victimes par ricochet, tu rencontres Maître Boyer, qui est justement l'avocat de Luce, qui est spécialiste en réparation de dommages corporels, qui s'occupe aussi de ton dossier, euh, tu apprends que pendant longtemps ça a été mal vu euh, d'indemniser euh, justement ces victimes, que les premiers cas d'indemnisation, euh, ça remonte aux transfusés hémophiles par le VIH en 91. C'est mmh. vraiment une partie qui est aussi hyper intéressante parce que ça permet vraiment de, de comprendre, euh, en fait, le déroulé un peu historique. Tu remontes, essaies de comprendre le terme de victime. Tu expliques que le terme victime était quand même assez compliqué, de comment trouver un terme autre que victime par ricochet. Co comment tu, aujourd'hui, justement, un an après le livre, es toujours d'accord avec euh, le, le terme, justement, de...
0: Tu, tu gardes ce terme de victime par ricochet ou, ou non, juste la ricochet fin, je, je garde ricochet. Ouais, ricochet, oui. Puisque ce travail d'écriture euh, de, de, et d'enquête sur qu'est-ce qu'était une victime, quelque part, ça m'a fait, ça m'a sorti aussi de cette position de victime. Puisque, puisque j'ai transformé cette position en, en action. En fait, dans, dans le mot victime, il y a aussi euh, une forme de, il peut y avoir euh, l'idée d'une forme de passivité ce qui n'est pas le cas, mais on subit quelque chose. Et le fait d'avoir fait ce travail d'écriture, mais aussi euh, la reconnaissance via euh, Maître Boyer aussi de, 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 de mon statut de victime par écoché, ça, ça a permis de, de clore euh, vraiment euh, ce petit truc dans ma tête. Quoi. Ouais. Et c'est, je pense, la même, euh, ce qui se passe aussi, euh, je pense aux victimes euh, par exemple d'agressions sexuelles, de, de, sexuelle, de viols, etc. Parfois, il y a malheureusement, prescription, parfois, voilà, le, c est, c est, on n'a pas toujours un agresseur qui se retrouve derrière les barreaux, mais en tout cas, avoir fait la démarche et être reconnu par un juge, même si parfois, encore une fois, les, les dossiers sont clos, mais être entendu par une autorité et être reconnu, euh, bah, ça permet en fait, justement de, de, de clore quelque chose psychologiquement assez fondamental.
1: Oui, parce que dans ton livre aussi, je ne vais pas spoiler tout le livre, euh, mais euh, tu parles en fait, du viol... Euh dont tu as été victime justement à New York et t'explique que tu as reçu justement une lettre du juge qui te dit en gros euh, on ne peut pas poursuivre cet homme, mais nous on vous croit et on sait que c'est un viol par. Euh, alors, comment tu dis chimique Je ne sais plus le terme avant, excuse-moi. Un viol par soumission chimique. Voilà, ouais. un viol par soumission chimique. Et t'explique que le fait que cette juge ait reconnu ça, ça t'a permis de. ça permet d'avancer.
0: Mmh. Oui, ouais, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose, euh, je pense, euh, qu'il faut qu'il faut pouvoir entendre dans les processus de plainte, ou, ouais. ou en tout cas quand, quand on cherche une reconnaissance en tant que victime, c'est pas pour porter une médaille en disant « Bonjour, je suis victime ouais. ». <rire> Parce que c'est pas cool en fait, d'être victime. Il voilà, ouais. pas... y a peut-être très rarement des personnes qui se... sont très contentes de l'être, mais c'est un problème psychologique hein, de, voilà, de, de pouvoir euh, être reconnue euh, absolument euh, comme euh, celle qui souffre enfin, sur le podium de, de, des personnes qui souffrent sur Terre. Mais si on est à peu près équilibré, non, ce n'est pas, pas un statut qu'on recherche, ni socialement, ni individuellement, mais une reconnaissance, quelle qu'elle soit, euh, que ce soit par, euh, par un avocat, par euh, un juge ou par une institution, en l'occurrence moi c'était le, le fonds de garantie d'indemnisation de, de victimes de terrorisme, il y a, y a quelque chose qui est acté il y a quelque chose qui, qui est reconnu, c'est vraiment reconnaître euh, voilà, un parcours et, et, et une expérience euh, traumatique. Et puis, et puis après, on peut vraiment se reconstruire, je pense. Après, encore une fois, chacun et chacune est libre dans, dans, son, dans sa façon, euh, dans son parcours de résilience. Il n'y a pas de modèle non plus. Un exemple, pas pour revenir sur, sur, sur le sujet de Ricochet, mais euh, l'Use, ce pas portée civile au procès de Charlie Hebdo. Alors que voilà, beaucoup de personnes l'ont fait de façon juste et ça faisait partie de leur processus de, de, de résilience, de pouvoir assister au procès, de pouvoir être ensemble, etc. Lui, pas du tout. Et, et il voilà, n'y avait pas de bonne ou mauvaise façon de, de s'en sortir. Je pense que quand on parle de, de reconnaissance, elle peut, elle peut prendre plein de formes. Lui, le fait d'avoir écrit aussi euh, deux de livres qui parlent de, de Charlie, il y a une reconnaissance, une écoute et une une façon de transformer son vécu euh, via les lecteurs euh, qui, qui, ont, qui ont lu catharsis et, euh, et indélébiles. Ouais.
1: J'en ai lu aucun des deux. Mais
0: euh, <rire> ce qui est marrant,
1: c'est que euh, le gros livre sur lequel est posé mon micro, c'est le Vernon Subutex euh, avec ses dessins de Luz et pentes alors mm. enfin, le premier tome, parce que je n'ai pas encore acheté le second. <rire> Quand je disais dans l'introduction, je dis à un moment que je me reconnais dans le livre et il y a notamment quelque chose qui m'a énormément parlé, c'est que tu parles du pouvoir d'immunité. Et tu dis, je te cite, « J'ai ainsi développé depuis cinq ans une croyance totalement absurde, celle que désormais, il ne nous arrivera rien de vraiment terrible. Hors attentat, je veux dire. Et hors événements très douloureux mais normaux, tels que la mort de nos parents, par exemple. » Alors, je voulais savoir, t'en es où aujourd'hui de ce pouvoir d'immunité
0: je crois que le fait de mettre des mots là-dessus, euh, ça a vraiment... Enfin, dans, dans l'écriture, en fait, il y a des choses, quand on commence un livre, on se dit eh « ben ça, je vais parler de ça, ça, je vais parler de ça, etc. » Et puis, il y a des choses qui apparaissent au fil euh, voilà, de, du travail euh, d'auteur. Et là, par exemple, ce pouvoir d'immunité, je me souviens là, avoir écrit, et me dit, ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai ça. <rire> » Mais je n'avais pas prévu d'écrire là-dessus, mais voilà. Et ça s'est révélé, en fait, euh, dans, dans l'écriture. Et, euh, et j'en suis où, ce pouvoir d'immunité Alors non, 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 je ne pense pas à une mode de et pouvoir résister euh, à tout dans la vie à, à la maladie et à la mort. Mais euh, non, c'est vrai que je l'ai je, je pu. Je pense que c'est quelque chose euh, qui peut toucher euh, d'autres personnes traversant euh, des drames aussi. Des, des drames forts en se disant « bon, après ça, c'est bon euh, » le destin ne va pas me, 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 me renvoyer un météorite sur la gueule. Alors que non, en fait, c'est complètement con Bien sûr que mmh. bon, je, je, suis, je, suis, je suis athée et, et laïque et du coup, il n'y a pas en plus cette croyance voilà, euh, à un Dieu euh, qui dirait, genre, bon, peut m'arriver euh, dans ma vie euh, personnelle ou dans celle de mes proches encore des, des, des événements traumatiques. Quoi, on, on sait. Donc, euh, donc, je l'ai pu. Mais par contre, ce pouvoir d'immunité, il n'est pas que négatif. Euh... Moi, je trouve que c'est positif. Oui, je oui. Que oui. Plutôt, euh, par exemple, positif. je me suis rendu compte par rapport à d'autres personnes, d'autres parents, que j'étais quelqu'un qui n'avait pas très peur. Il euh... y a des parents flippés, hein. enfin, vraiment. Ouais, ouais. <rire> Alors, c'est normal de flipper quand le bébé a deux semaines et qu'on va, on va vérifier ouais. tous, les, tous les 15 minutes s'il respire. Mais globalement, euh, j ai, j ai, ma fille assez libre c'est pas mal de choses et pas d'autres gens qui me disent bon oh, tu laisses faire ça ou oh, bon je sais pas bah, oui il oui, faut qu'elle qu se confronte voilà, à, à la vie et... bon, okay. là, je la mène pas à jouer sur l'autoroute non plus hein, <rire> <rire> mais euh, j'ai pas je suis pas ultra flippée là dessus quoi, et, et je pense que euh, ça vient du <rire> de idée, ou plutôt de l'idée de je peux pas flipper de tout dans la vie et donc mon cerveau doit faire des choix dans les peurs et, et le côté justement parent où c'est une, une source de peur, ça aurait peut-être été too much quoi, de flipper là-dessus. Donc, euh, donc peut-être que voilà, c'est ça vous s'est dit, bon, là-dessus, tu ne vas pas trop, trop flipper, ça va bien se passer. <rire>
1: euh, dans le livre, il y a une rencontre qui semble très importante pour toi. Elles le sont toutes, mais c'est la rencontre avec Marianne Kedia et où vous parlez, c'est extrêmement intéressant, des changements de valeur en fait, suite à les changements de valeurs qui peuvent s'opérer chez une personne suite en fait à ce qu'elle a vécu. Donc vous parlez de de psychotraumatologie, d'hypervigilance. Et aussi, tu donnes, c'est hyper intéressant, tu dis que tu as eu un problème avec l'alcool parce que tu penses que dans les premières heures, en fait, après la tuerie de Charlie Hebdo, vous vous retrouvez avec ton mari, assez logiquement, à vous prendre un verre de vin rouge de retour à la maison pour décompresser, ce que je pense qu on serait 95% à faire. Mm. Et en fait, tu expliques que c'est un des conseils que... Tu pourrais donner à quelqu'un qui subit un choc ou quelque chose. Voilà, c'est qu'en fait, en fait, le cerveau enregistre euh, vin rouge euh, décompresseur. Donc, mm. en gros, dès qu'on est un peu stressé, on aura encore plus envie de boire. Mm. Et c'est étudié. En fait, dans les premières heures, au contraire, il faut justement limiter, ne prendre aucun, euh, ne pas prendre de psychotrope, ne pas prendre non. de. de, de, de ouais.
0: Oui, c'est quelque chose. Bah, avant d'y être confrontée, j'avais entendu ça et je me suis dit ouais. bah, c'est bête, mais c'est un conseil euh, que peut... <rire> je oui, peux donner aux autres. Euh, ouais. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être voilà, des choses euh, du quotidien, mais euh, euh, qui, qui, sont des, qui sont des traumatismes. Et oui, alors ce n'était pas un verre de vin, c'était plus une bouteille et demie, je pense, ouais. ce soir-là. Ouais. Mais euh, c'est vrai que j'ai associé... Euh, alors, j'ai... Je raconte aussi, en euh, toute sincérité, que je n'ai pas eu besoin d'un attentat pour trop picoler. Hein. À la oui. base, quand même, j'avais une bonne descente. Une bonne descente. <rire> Et d'ailleurs, je, je disais que c'était une bonne descente comme si c'était quelque chose de positif en plus, mais bon. Mais en tout cas, en effet, euh, en discutant avec Marianne Kédia, elle m'a expliqué comment le cerveau était capable de s'auto-réparer très vite après un trauma. Mais pour ça, il avait besoin, il avait besoin de pouvoir lui-même fonctionner sans, sans ajout, en fait, ouais. de, de, de chimie. Et l'alcool... Ou les médocs ou euh, le cannabis ou ce genre de choses, ça va, ça va bousculer euh, les, les transmissions en fait dans le cerveau qui se seraient auto-réparés par rapport au traumatisme. Donc en fait, ça abîme quelque chose que le cerveau euh, ferait naturellement. Et en effet, il y a aussi ce truc qu'on euh, bah, connaît quand on étudie un petit peu la dictologie qui est qu'on va, on va associer euh, le pour moi le vin, ce soir-là, ça a été euh, un, un puissant euh, anxiolytique. Et donc, dans les moments d'angoisse, dans les moments euh, de, de, de stress euh, intense ou même dans les moments euh, compliqués, de, de tristesse, etc., euh, c'est de, devenu un petit peu un, un médicament quoi, le, le vin. Donc, euh, et, et ce, ce travail d'écriture aussi m'a permis de, de, de décortiquer tout ça et, euh, et d'ailleurs… Euh, j'ai arrêté de... complètement à l'alcool en, fait, en décembre 2020, ouais. avec aussi ce, ce, cette connaissance en fait, sur, sur ce qui s'était passé dans, dans mon cerveau.
1: <rire> Ricochet aussi, en tout cas, dans, moi ce que j'ai ressenti en lisant le livre, c'est que beaucoup, euh, euh, ça parle beaucoup de la relation aux autres, le sentiment de ne plus appartenir au groupe des, des, des gens du monde d'avant. Et euh, dans ce livre aussi, tu te dis que t'es rancunière. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'écrire un, <rire> livre... est qu un livre comme Ricochet, ça t'a permis d'apaiser certaines de tes relations aux autres euh, Je pense à... Tu, tu parles à un moment de, de certaines féministes euh, mm. ou des personnes qui t'avaient déçue. Et je, je sais très bien que en parles d'ailleurs, parce que je trouve que c'est quand même encore assez... Euh, ça peut être tabou. Est-ce que est... d'écrire le livre, ça t'a permis d'apaiser ça Ta relation aux autres Oui et non. <rire>
0: je <me> suis rancunière <rire> Ça m'arrive encore sous la douche, d'être vénère. Ouais. <rire> et ouais. de me dire, mais non, mais entre entreconne, pourquoi elle a dit ça dans les médias Enfin, voilà. Ouais. Et euh, non, non, c'est... Alors, ouais, oui et non, sur les personnes, par exemple, dont je parle dans mon livre, où je décantique cette colère, euh, ce, ce, pourquoi je cristallise, en fait, sur euh, des femmes féministes, euh, et pas d'autres euh, personnes qui, sont qui ont dit des conneries euh, après Charlie etc bon, je sais pourquoi je cristallise là dessus parce qu'il y a une espèce de, de croyance euh, à une forme de sororité euh, entre féministes et, et du coup plus forte est l'attente plus forte est de la déception ouais. <rire> Euh, que Emmanuel Todd publie un bouquin de merde sur Charlie, j'en ai un petit peu rien à foutre en fait, je suis dit, bon Emmanuel Todd il fait ce qu'il veut, enfin, voilà, quand ça fait partie d'un cercle où a priori intellectuellement et politiquement on s'en tirait euh, en proximité là il y a, y, a y, y a de la colère ouais. et puis euh, mais mais disons que euh, non ça je pense que ça c'est ça c'est quand même apaisé après la colère aussi un, un moteur hein. enfin je sais que non, ça je suis d'accord moi je trouve ça très sain je trouve que la oui. colère ça peut être quelque chose de très sain oui oui et et puis euh, faut faut juste bien l'utiliser Il faut faut, ouais. faut pas que ça ça que ça ronge etc et j'ai quand même un outil qui est formidable qui est l'écriture et donc par exemple par rapport à Ricochet, j'ai le chapitre justement où je parle de le chapitre, pardon je parle de ça il faisait dix pages de plus. Et c'est <rire> une amie, Camille Paulyan, qui, qui est dans l'édition, et qui est, qui est une de mes très bonnes amies, qui, qui a lu une première version et qui m'a dit, « Bon, on sent que ça t'a fait du bien hein, de, de, de lister un peu toutes les connasses de ton entourage. Mais est-ce que vraiment, tu as envie qu'on retienne ça ton livre ?» Et elle avait raison. Ouais. Est-ce qu'on avait envie que je... Re... Qu enfin, parce qu'en plus, c'est quelque chose... Euh... Euh, et pour, pour avoir fait l'expérience de lire des, des récits où à un moment donné il y avait une petite vengeance c'est pas les parties que je préfère dans le livre enfin c'est pas ça que j'ai envie de retenir et il y a un peu un truc genre attends voir un psy si vraiment t'es vénère <rire> ou fait de la boxe en fait mais ouais. là euh, en tant que ne me prend pas en otage en fait de, de tes colères quoi et donc je l'ai écouté et j'ai supprimé des <rire> pages entières là-dessus euh, puisque je voulais pas qu'on retienne ça et puis ça, ça m'appartient quelque part oui, complètement. Et puis, euh, libre à moi aussi de, de quand je croise ces personnes de pouvoir euh, dire la vérité, ce que je ne fais pas toujours puisque je suis lâche. <rire> Mais en tout cas, euh, <rire> en fait, ce qui a créé aussi euh, le post-attentat, c'est, je parle de l'effet euh, du syndrome de haïti l'impression de venir d'une autre planète. Et parfois, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes en me disant, elles ne se rendent pas compte, en fait. Elles ne se rendent pas compte de, de, de ce que a traversé et de, quelque part, je vais sortir un peu, un peu en ce moment qui est galvaudée, mais du privilège <rire> qu'elles ont de ne pas avoir traversé tout ça. Ouais. Et du coup, d'avoir une prise de parole euh, déconnectée aussi de ces, de ces réalités. Quoi. Et, euh, et je parlais en, en début d'émission, mais, mais demi-là, la colère est ressurgie quand j'ai vu certaines féministes françaises fermer vraiment leur gueule quoi, quand, au plus fort de, 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 des menaces contre elles. Je sais disais, mais vous êtes où là Elle est où ouais. elle est... Mais c'est quelque chose que je vais, attention on se coupe, mais hein, c'est quelque chose sur lequel je vais écrire ces prochains temps, enfin je vais très mal en parler parce que j'en suis au début, donc au début euh, c'est un peu brouillant dans ma tête, mais je veux pouvoir explorer ce concept et de sororité et de, au, au sein, au sein du, du féminisme, mais pas seulement, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait, est-ce que partager un genre ça suffit pour être solidaire, j'en suis pas sûre, et en quoi en fait euh, serait, qu'est-ce que la réelle sororité aujourd'hui quoi
1: mais euh, ça me fait penser à Golshifteh Farani, qui est une actrice euh, iranienne, mais qui est exilée en France depuis des nombreuses années. Elle est dans le L, elle, elle, elle fait une tribune où justement elle dit euh, non mais en fait ce qu'elle comprend pas, que, que, que certaines féministes françaises ne, ne, ne prennent pas la parole sur le sujet du voile en Iran. Et elle mm. explique que c'est même pas c'est même pas au sujet du voile quoi, c'est qu'en gros euh, c'est un sujet sur la liberté, sur le mm. droit du, de, de, des femmes. Et euh, ça me fait penser à ce que ce que tu viens de me dire. Je pense qu'il y, y a plein de trucs hyper intéressants à creuser.
0: Oui, et, euh, et pouvoir euh, analyser tout ça, justement, sans rancune et sans, <rire> et sans trop de colère, mais pouvoir dire, OK, où est-ce qu'on en est là-dessus Et euh, je considère qu'en fait, le mouvement féministe, comme tout mouvement, euh, mérite un regard critique, et de développer un esprit critique par rapport à ce mouvement, justement parce qu'il est essentiel. Si on s'en foutait, en fait, on pourrait dire, bon, OK, il y a des ça part en couille et euh, <rire> tout le ouais. monde se tape dessus et il euh, y a des gens qui disent n'importe quoi mais, euh, voilà. mais c'est parce qu'il est essentiel et parce qu'il est au cœur du changement euh, actuel, sociétal que justement il, il mérite un, un regard critique là-dessus euh, qui soit pas un regard forcément d'extrême de, de, droite ou un regard d'insel quoi, mais un, un regard qui permet de dire il euh, n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes mais au sein, au sein, au sein du mouvement euh, où, sont nos, où sont nos priorités et, et comment on peut faire en sorte de ne voilà, de, de pas se voiler la face parce que si, si, si on se voit de la face en disant on est toutes sœurs, on se tient par la main et, euh, et on fait des soirées sorcières avec des bougies et des <rire> j'ai un problème avec les sorcières en <rire> faisant des incantations et des soirées astrologie là on va droit dans le mur là, là, là je pense que c'est compliqué et en plus il y a pas mal si on privilégie ce, ce regard là qui est caricaturale, j'assume, euh, on va exclure plein de gens. Hommes et femmes qui vont se dire « Ok, c'est un truc entre elles et on ne va pas y participer. » Alors qu'on euh, le sait, on a, on a des alliés, et des alliés masculins, et, on a des, et je pense qu'il y a pas mal de, de personnes, même des jeunes femmes avec qui je discute, qui, qui aujourd'hui... Euh, qui, qui ont un discours féministe, qui ont une pratique même féministe dans leur quotidien, etc., mais qui ont du mal encore avec... Euh, le fait de s'affirmer comme ça, puisque euh, médiatiquement sont représentées euh, des figures euh, pour le coup euh, pour un discours euh, qui manque de complexité.
1: Ouais, donc aujourd'hui, presque euh, donc, euh, un peu plus d'un an après la sortie de Ricochet, quels sont tes projets Je crois que tu es aussi euh, es éditrice chez, aux éditions Anne Carrière, c'est ça
0: Oui, euh, là j'ai... Alors depuis deux ans, je travaille sur... Euh... C'est assez compliqué d'en parler parce que ça existe sans exister, ça s'appelle le scénario. Ah, <rire>
1: <rire> trop bien. Bah,
0: bah le scénario. De... Ou ouais, alors trop bien, mais attention, <rire> c'est le scénario de série, donc euh, voilà. Donc j'ai écrit, euh, j'ai écrit trois grands projets avec des boîtes de prod et, et des co-scénaristes, etc. Et en fait c'est assez bizarre le scénario. C'est formidable parce que c'est une dramaturgie hyper intéressante et puis ça permet justement par rapport à toutes les thématiques euh, de sexualité que que, que j'ai exploré depuis une quinzaine d'années de là les faire. Euh, les faire vivre, mais à travers euh, des personnages. Euh, seulement, bah, c'est l'audiovisuel français, c'est complexe. C'est-à-dire que ça se ce que j'ai produit, peut-être un jour, ça va donner vraiment une série, ou ça va prendre la poussière sur, <rire> sur un bureau d'une chaîne d'un diffuseur. Et euh, il faudrait que j'en fasse quelque chose de toute façon. Donc, euh, ouais. livres, ouais, voilà. Euh, on ne fait jamais. On ne crée jamais pour rien et on peut toujours euh, positivement recycler, en fait, je pense, les, les idées et, et les choses. Mais euh, donc là, je, je suis toujours voilà, dans, dans cette dynamique-là. Et puis, euh, j'ai envie aussi euh, de retourner sur le terrain, mais pas forcément journalistique. Euh, et je travaille voilà, avec, euh, que ce soit le planning familial ou des choses comme ça, pour des interventions où, euh, où je peut euh, voilà, être euh, et dans le conseil, et dans l'information, et, et tout ça, sur, sur des problématiques de santé sexuelle. Euh, mais, mais pas forcément, euh, pas forcément en faire des reportages, mais en faire autre chose. Quoi. Et je sais voilà, intervenir dans les lycées, euh, tout ce travail de, de rencontre. Parce qu'en ah ouais. fait, c'est ce qui manque, le fait de ne plus faire de reportages, euh, au-delà du fait que c'était marrant. <rire> mmh. euh, c'est aussi, euh, c'est rencontrer des gens que sinon je ne rencontrerai pas, et et je pense que ma plume, enfin mon écriture, euh, euh, elle se nourrit de, elle se nourrit de terrain, elle se nourrit de. de... Il y a des auteurs qui sont capables d'écrire, enfin, d'écrire de, de, des livres en s'inspirant d'autres livres ou de ce qui se passe sur internet et tout. Moi, je sais que les déclics et les idées elles viennent dans les, dans les dans les rencontres et donc sur le terrain. Et puis l'écriture toujours. Donc euh, voilà, ce projet sur euh, c'est la problématique n'est pas est pas encore bien bien posée, mais sur euh, sur les questions justement de, de sororité parce que. Euh, pour finir là-dessus, euh, mon livre euh, où j'explorais en fait, le féminisme sexpositif, positif, euh, les questions d'éducation sexuelle, tout ça, c'est Sexpowerment, et ça date de 2016. Ouais. Et en fait, il s'est passé énormément de choses depuis 2016. Vraiment, le, le monde a changé. <rire> il y a eu MeToo, euh, donc déjà le monde a changé. Et puis, voilà, il y a eu une explosion aussi de, de, de contenu sur, sur la les, sur les sexualité féminine, sur tout ça, à tel point que moi, j'ai eu une forme à un moment donné de, de rejet Genre, on pouvais plus entendre. Enfin, si quelqu'un m'expliquait encore une fois comment était fait le clitoris, euh, j'en fin, <rire> pouvais ouais. plus. J'étais là, genre, non, mais il faut avoir vécu dans une grotte <rire> sans oui. Wi-Fi pour ne pas savoir à quoi il ressemble et euh, exactement euh, ce que c'est. Et euh, mais parce que voilà, j'étais aussi, je pense que je suis dans une position où, où j'en reçois beaucoup d'informations là-dessus et donc une forme de lassitude là-dessus. Euh, mais, mais, mais tout ça reste très positif. Il y a une. Il s'est passé, voilà, de, au stand sur les réseaux, qu'en podcast, <rire> euh, dont le tien, mais aussi euh, sur, euh, en librairie, il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, euh, je me suis posé la question de me dire que je ne peux pas porter grand-chose. Tout, tout est en train d'être dit par aussi des nouvelles générations. Et dernièrement, je me suis dit, si, si, j'ai quand même des choses à dire. Tant mieux, j'ai hâte et, de le dire. Mais ben, c'est, voilà, ça ne sera pas tout de suite, mais, euh, mais c'est un, un travail
1: en cours. Alors, on va passer aux petites questions de la fin. Euh, J'imagine que tu connais Annie Cogent, journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes et qui demande à ses invités de compléter la phrase « je ne serais pas arrivée là si ». Donc, à ton tour, Camille.
0: Je ne serais pas arrivée là si euh, je n'avais pas eu ma grand-mère, qui est une femme euh, qui a divorcé euh, au début des années 60 euh, en Bretagne. Et donc, ces deux éléments d'information donnent un peu le contexte assez dramatique, c'est-à-dire années 60, Bretagne, d'un ouais. <rire> ben, mari violent et euh, avec quatre enfants. Et en fait, euh, elle, a, elle a dit stop, voilà, elle est partie et c'était très courageux. Elle a dû faire des choix qui étaient vraiment euh, radicaux à l'époque, c'est-à-dire que soit elle était mère, soit elle prenait euh, sa liberté et du coup, elle n'a pas pu être mère, enfin, elle un peu mis les enfants un peu partout, mais euh, mais elle est montée à Paris, elle a trouvé euh, du travail euh, à la parfumerie Guerlain, etc. Elle s'est émancipée. Donc ça a été une très mauvaise mère. <rire> et euh, mais par contre, c'était une chouette grand-mère parce que euh, parce qu'elle a pu me véhiculer de façon, enfin le fait d'exister, de me raconter son parcours de vie et tout ça, elle a pu me véhiculer des valeurs féministes fondamentales, notamment l'autonomie financière. Euh, donc ce qui était vraiment des problématiques de la première et deuxième vague féministe, mais qui sont encore actuelles. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dépend de son partenaire ou de sa partenaire financièrement, on ne peut pas partir en fait. Enfin, ouais. peut... Et il faut pouvoir rappeler en fait, même si on est sur la quatrième ou cinquième vague, il faut pouvoir rappeler les combats de, <rire> de la première et la deuxième. L'IVG en fait partie, l'autonomie financière en fait partie, et, ces... et ces... ces droits peuvent être toujours remis en cause. Et donc ma grand-mère, elle m'a... Alors, c'est pas un modèle tout à fait de vie, parce que j'espère être une meilleure mère. Mais <rire> la mère
1: parfaite n'existe
0: pas, qu'elle. non vit, Non, non absolument pas. <rire> et ben, elle sera tout aussi névrosée. Oui, exactement. Ma Mais, <rire> Mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui, qui me répétait quand même souvent, genre, euh, c'est la liberté qui compte, ma petite chérie, d'accord C'est la liberté. Mmh. Et quoi que tu fasses, il faut que tu sois libre et que tu dépendes jamais d'un homme. Et voilà, c'est vrai que j'ai toujours sa petite, euh, sa petite voix euh, dans ma tête. Et autre chose, c'est que c'est quelqu'un aussi qui n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que j'aille à Paris à un moment donné, c'est là que ma vie allait être transformée. Parce qu'elle, c'était ce qu'elle avait vécu. Et elle disait, mais tu verras, Paris, c'est extraordinaire. Et euh, j'étais en province, je me disais, ouais, c'est un peu parisien de dire ça. Enfin, genre, y il n'y a qu'à Paris qui se passe des choses. Ce n'est pas vrai. Mais il est vrai que mes 15 années parisiennes, il y a eu vraiment quelque chose d'assez formidable, quoi. C'est dans les rencontres, dans la diversité des gens que j'ai pu rencontrer, dans, amicalement, culturellement, tout ça, ça a, ça a été assez fou, quoi. Et, euh, et donc, c'est elle qui, voilà, qui, qui, quand elle était parisienne, euh, invité euh, à venir la voir et, euh, et à montrer en fait euh, la capitale et tout, comme quoi c'était un espace de liberté, elle avait raison Tu parles aussi de ta grand-mère d'Henri Cochet d'ailleurs il me semble mmh. ouais. Oui je l'évoque souvent dans mes livres ouais. parce que c'est mmh. un modèle Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui me fait réveiller le matin c'est ça euh, Qu'est-ce qui euh...
1: t'anime euh, tu, tu, tu peux <rire> l'interpréter comme tu veux il faut juste faire une réponse pas trop longue Ah <rire> Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce que c'est ton pourquoi en fait Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui te met en joie Qu'est-ce qui te
0: met en trance mmh. euh... ben Justement, cette, euh, cette interrogation euh, perpétuelle sur, sur qu'est-ce que c'est que, que la liberté. Ouais. Ça peut paraître un peu grandiloquent là, je dis comme ça. Genre, <rire> tous les matins, je me dis, mais Camille... Dans la douche, toujours, je me dis, mais Camille, qu'est-ce qu'être une femme libre Non, c'est vrai. <rire> <rire> non, mais de fait, si, c'est... C'est comment toujours pouvoir euh, remettre en cause euh, ses, son, son confort, <rire> et son confort de vie, mais aussi son confort euh, intellectuel. Euh, je sais que euh, si je lis quelque chose qui me rassure, je me dis que c'est mauvais signe. D'accord. <rire> et et j'aime bien, euh, voilà, euh, par exemple, pour parler des questions féministes, je m'intéresse beaucoup aux sciences dures et à la psychologie évolutionniste, et qui est, qui est vu comme un gros mot hein, pour certaines féministes, parce qu'à partir du moment où on dit le mot biologie, on serait forcément essentialiste, ce qui est, ce qui est faux, mais parce que ce sont euh, des, des études, des recherches et des pensées qui, qui bouleversent mes, mes, mes préconçues en fait, de meuf formée aux sciences humaines et à la sociologie. Ouais. <rire> et donc j'aime bien, bien être bousculée, et ça, ça m'anime en fait, de dire quelque chose, ou de... de d'interroger quelqu'un là-dessus en me disant, bah, euh, je n'avais pas vu euh, cette problématique sous cet angle-là. Et ce n'est pas forcément rassurant parce que c'est aller sur des terrains, euh, voilà, un, où je suis moins à l'aise et, et deux, qui ne correspondent pas toujours à un, un joli récit euh, voilà, sur, euh, sur l'environnement patriarcal. Mais ça, ouais, ça, ça m'anime en partie.
1: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
0: Oh, bah, plein de choses. <rire>
1: il va falloir choisir on a une heure là <rire> ça fait déjà attends je regarde parce que je regarde quand même ça fait déjà presque une heure qu'on qu discute ah ensemble
0: ouais. d'accord
1: mais c'est pas, euh... pas grave
0: c'est très bien pas grave non pas du tout non parce que je... souvent quand je fais du yoga comme ça euh, la prof elle dit alors on va évoquer la, la colère avec telle position et tout <rire> je déjà genre... alors c'est pas en une minute qu'on va y arriver hein. <rire> c'est gentil mais là euh, faire le pigeon euh, pendant 30 secondes euh, ça va pas arranger grand chose quoi <rire> Euh, bon ça doit quand même aider un peu mais euh, qu'est-ce qui me met en colère euh, euh, c'est difficile d'y répondre sans faire Miss France
1: c'est pas grave attends on n'a pas eu de moment colère, Miss France
0: euh... <rire> si il y a un truc en ce moment qui me met en colère mais ça peut paraître très très accessoire hein. mais ou très euh, très peut-être mais j'ai un petit souci avec le fait que dans les médias ou dans différents oui dans le monde médiatique en général, on va plutôt privilégier euh, les personnes qui ont énormément d'abonnés dans... sur les réseaux, plutôt que l'expertise, et la réelle expertise. Et je ne parle pas forcément de moi, mais en général, et je me suis retrouvée moi aussi euh, à la télé à programmer des gens, c'est-à-dire les invités, et à ce qu'on qu me dise « t'es sympa, mais ton philosophe, euh, il n'est pas sur Insta, quoi, t'es là, genre, mmh. ben bah non, mais il est philosophe, ouais. en fait. Ouais. » <rire> et il a 40 ans, et il est hyper cool, et il est brillant, et voilà. Mais il a autre chose à, un peu autre chose à foutre que, que, que faire des stories sur Insta, parce qu'il écrit des livres. <rire> et en fait, on préférait un youtubeur qui parlait des mêmes sujets, mais qui avait fait... Voilà. Et euh, ça peut paraître un peu vieille conne de dire ça, parce que je sais que c'est le monde d'aujourd'hui, et je sais qu'il que, euh, faut pouvoir aussi euh, euh, valoriser euh, le contenu de ces nouveaux médias qui, qui font bouger les choses. Mais attention Attention quand même à ne pas confondre euh, euh, notoriété et, euh, et expertise, et ça ne va pas toujours de pair. Et du coup, euh, et du coup voilà, je pense que c est, c est... parfois ça peut me mettre en colère. Je vois, voilà, on va privilégier telle prise de parole, justement liée à la notoriété et pas, et pas la, au travail qu'il y a eu derrière, en ouais. fait, d'études, de, de recherches, de, de terrain.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille <coughs> Plein
0: <rire> <rire> J'aime beaucoup euh, la pensée de Camille Fraudevoix-Métry, okay. qui est philosophe et qui, euh, depuis, je dirais, peut-être euh, 7-8 ans ou un peu un peu plus, s'intéresse aux questions de, de, de corps, de sexualité et de féminisme, et avec un regard justement euh, de philosophe là-dessus. Et, euh, et c'est elle qui parle, de, qui essaie d'expliquer pourquoi <rire> actuellement il y a une, une forme de, de retour au corps, alors que c'est quelque chose qui a été évacué dans la pensée euh, féministe euh, dans les années 80 et 90. Euh, elle parle même de quelque part de gén génitalisation en fait, de voilà, quand tout le truc sur justement le clitoris tout ça. Mais elle donne une perspective là-dessus. Et, et voilà, elle est dans une pensée complexe au sens euh, noble du terme. Et elle est très sympa.
1: D'accord. D'accord. <rire> Attends, la question la plus importante, c'est est-ce qu'elle a un compte Instagram <rire> je,
0: sais, je pense, mais elle n'y passe pas sa life. Oui. <rire> et, et en fait, c'est marrant parce que quand je pense à euh, justement, quand on parlait tout à l'heure de sororité, de tout ça, c'est quelqu'un qui, qui, qui est sincèrement là-dedans. C'est-à-dire, qu'elle va soutenir d'autres... Euh, elle a, je pense, 45 ou 50 ans, je ne sais pas exactement, mais elle va être dans le soutien des jeunes générations, euh, mais elle reconnaît aussi ce qui a été fait avant elle, parce qu'il y a ça aussi. Il faut faire attention à l'engagement générationnel, d'avoir l'impression d'inventer le fil à couper le beurre euh, en sortant du ouais. carbat. non, en fait, il euh, y, y a des femmes, des hommes qui, qui, qui ont un petit peu pensé avant nous. Donc, euh, voilà. Et je trouve qu'elle se situe justement la just à, à, au bon endroit par rapport à ça. Elle fait, elle fait ce, ce travail de, de transmission et puis c'est quelqu'un avec qui on peut se marrer. Et ça, c'est important.
1: Oui, d'accord. <rire> ben, indispensable.
0: Oui, c'est un signe d'intelligence.
1: <rire> Et est-ce que tu veux en citer une deuxième ou est-ce qu'on s'arrête là? Je ne sais
0: pas si tu as déjà rencontré Ovidi.
1: Ah, bah j'aimerais, j'adorerais l'interviewer. Je lui vais envoyé un message sur Insta mais j'ai pas eu de réponse. Et euh, je pense qu'elle est passionnante. Mais, euh, ouais.
0: ouais. Euh, Vidy, moi je suis très admirative de son parcours et de ce qu'elle fait et en plus euh, elle a un côté euh, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et, je lui, disais, et voilà, appré... je lui disais à chaque fois que tu fais quelque chose tu fais vraiment très bien et comment tu fais ouais. <rire> Elle fait un doc, c'est un super doc elle fait un podcast, c'est canon et euh... bon, derrière il y a beaucoup de boulot, hein. c'est pas non plus comme si euh, toutes les portes du monde euh, étaient ouvertes et euh, elle a dû euh, voilà, se battre aussi pour, euh, pour arriver à à, à produire euh, tout, tout ce qu'elle fait. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui, de ma génération pour le coup, mais qui, qui apporte euh, sur différents supports euh, beaucoup de choses, quoi. Et pareil, elle est très drôle. D'accord. <rire> enfin, elle, elle est très drôle. Elle peut paraître pas drôle parce que elle peut... Elle, a, elle, elle est impressionnante. Des... Elle a, Exactement. Impressionnante. Ouais. Et, et c'est assez drôle parce que euh, mais c'est un peu comme Virginie Despentes, c'est-à-dire que quand on la connaît pas on peut dire genre waouh impressionnante mais en fait j'ai envie de dire pas du tout évidemment voilà. mais en tout cas euh, non ce sont des femmes absolument euh, humaines oui. <rire> et chaleureuses et drôles euh, mais il y a aussi il euh, aussi le et d'ailleurs tous les deux punk en plus dans leur dans leur passé dans leur prise de position ouais. et qui ont qui ont ce... Qui doivent aussi euh, se, se protéger euh, médiatiquement contre. Euh... C'est une, euh, une forme de protection contre la timidité aussi, euh, d'apparaître de, de, comme ça impressionnante. Et je le comprends.
1: Merci pour tes recours qui sont hyper intéressantes. La euh, petite question de la fin que je pose à toutes mes invités Quel genre de fille es-tu Ça, tu
0: l'interprètes comme tu veux. J'aurais dû préparer cette émission. <rire> <rire> Quel genre de fille je suis je suis une introvertie qui a choisi un métier d'extravertie <rire> et qui essaie de se démerder avec ça.
1: <rire> ah, C'est une, une bonne définition.
0: <rire> J'étais une petite fille qu'on rangeait dans, le, dans la case sage, un télo euh, qu'on pose dans un coin avec un livre et qui ne bouge pas pendant trois heures et qui s'est un petit peu émancipée aussi de euh, <rire> cette case-là dans la vie, quitte à faire un peu n'importe quoi des fois, hein, à me dire, regardez <rire> je vais dire partage BDSM à Berlin que je suis pas <rire> mais, mais c'était du chouette n'importe quoi quand même ou bon, en tout cas euh, voilà Quo quoi que donne euh, l'avenir le... et je sais pas si je continuerai toute ma vie à écrire sur la sexualité sur tout ça Enfin, peut-être qu'à un moment donné j'aurai envie de faire autre chose mais R essayer de rester curieuse là-dessus voilà je... Je... je conclue très très mal euh, cette phrase mais <rire> c'est pas... pas évident mais je crois que j'ai répondu.
1: Tu as, as très bien répondu. Merci Camille pour Merci. cet échange et lisez le livre Ricochet et même celui dont je, dont je parlais en introduction euh, que j'ai beaucoup aimé aussi. Merci beaucoup Camille et puis euh, bonne chance pour tes projets. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.